0: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Climate Action. Hier ist Daniel Nutz, Leiter des Börsianer Grün. Wir befassen uns heute mit dem Börsianer Grün ESG Fund Award. Und dabei stellten wir gemanagte Investmentsfonds im Dachraum auf die Probe und wollten wissen, welche Produkte in Sachen Nachhaltigkeit, aber auch in der Performance herausragend sind. Und bei mir sitzt Amar Collard, der Geschäftsführer des Fintechs ESG Plus und seines Zeichens ein Pionier in der Bewertung von ESG Investments. Und der Börsianer Grün hat gemeinsam mit ESG Plus beim ESG Fund Award gemanagte Fonds einer Prüfung unterzogen. Ja, Amar, warum ist eine Orientierung denn überhaupt so wichtig?
1: Ja, Daniel, nachhaltige Fonds gibt es an sich sehr viele im Markt. Es ist so, dass die EU mittlerweile eine Klassifizierung eingeführt hat. Es gibt dunkelgrüne Fonds, das sind sogenannte Artikel 9 Fonds. Es gibt hellgrüne Fonds, das sind Artikel 8 Fonds und konventionelle Fonds, Artikel 6. Jede Fondsgesellschaft ist jetzt dazu angehalten, ihre Fonds in eine der drei Kategorien einzuordnen. Jetzt gab es natürlich in der Anfangszeit sehr viel Verwirrung. Das heißt, die Fondsgesellschaften haben auch durchaus einige ihrer Fonds von dunkelgrün auf hellgrün rückgestuft oder sogar von hellgrün auf konventionell, weil sie sich noch nicht sicher waren, welche Definition von Nachhaltigkeit etc. angewendet wird. Und in dieser Zeit der Verwirrung ist es natürlich sinnvoll, dass wir hier mit dem ESG Fund Award Transparenz schaffen einerseits und andererseits eine Vergleichbarkeit und die nachhaltigsten Fonds, die auch die beste Performance haben, vor den Vorhang holen.
0: Also wir wollten den Investoren und natürlich unseren Lesern hier auch einen Vergleichsmaßstab zur Handreiche geben, um das einmal vergleichen zu können. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben aus eurer Datenbank, das ist die Clean West Datenbank von ESG Plus, 2700 gemanagte Fonds ausgewählt und dann jene definiert, die zumindest über eine Drei-Jahres-Performance verfügen, also die drei Jahre am Markt sind, dass wir die Performance messen können und diese Fonds dann auch hinsichtlich ihres ESG-Ratings genauer unter die Lupe genommen. Kannst du jetzt ausführen, wie erfolgt das denn genau methodisch?
1: Sehr gerne. Wir haben von diesen ursprünglichen 2.700 gemanagten Investmentfonds 1.917 identifiziert, die eine eben 3-Jahres-Performance hatten, die es schon 3 Jahre am Markt gab. Die kamen übrigens von 190 Asset-Managern insgesamt, die Analyse, wie du erwähnt hast, erfolgte durch unsere KlimWest datenbank Die besteht im Wesentlichen aus zehn Hauptkriterien und bis zu 93 thematische Unterkriterien.
0: Also mhm. uns ähm, vielleicht, was sind denn die zehn Hauptkriterien?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben hier sowohl Positivkriterien als auch sogenannte äh, Negativ- oder Ausschlusskriterien. Zu den Positivkriterien gehören zum Beispiel grüne Technologien, Bildung und Gesundheit. Und zu den Ausschlusskriterien gehören beispielsweise das Thema Waffen, das Thema Atomstrom, Thema Kinderarbeit, dann natürlich die ganzen fossilen Themen, also Kohle, Öl und Gas. Wir haben uns auch noch angesehen, dass keine Artenschutzverletzungen vorliegen und auch die Verletzung indigener Rechte ist eins der Themen und auch die Gleichstellung von Frauen. Das heißt, das sind die Hauptkriterien, die wir bei allen Fonds angewendet haben.
0: Und wir haben dann dieses äh, Rating, dieses äh, ESG-Rating von euch kombiniert mit einem Performance-Rating. Und am Ende konnte jedes Produkt in beiden Bereichen eine Maximalzahl von 100 Punkten erreichen.
1: So ist es. Wir haben sozusagen methodisch anfangs die beiden Skalen aneinander angeglichen. Das heißt, sowohl die Clean-West-Skala als auch die Performance-Skala wurde zwischen sozusagen 0 und 100 eingestuft. Und jene Produkte, die über 90 Punkte bekommen haben, haben dann sozusagen insgesamt über 90 Punkte, also sowohl bei ESG als auch bei Performance der letzten drei Jahre, haben dann diesen Goldstatus bekommen. Es ist ein, natürlich sehr schwer, das zu erreichen. Es haben nur 47 aus insgesamt 2.700 Fonds überhaupt geschafft, diesen Goldstatus zu erreichen. Also
0: 47 dieser 1.917 die es dann letztendlich in die Wertung schaffen, weil sie eben über diese drei jahres performance verfügen. Das entspricht gerade mal 2,5% Prozent aller bewerteten Fonds, die wir hier jetzt als wirklich äh, top in Sachen Nachhaltigkeit wie auch äh, Performance ausweisen können. Sag mal, was fällt dir denn hier, wenn man diese Liste betrachtet, diese 47 Produkte, man muss dazu sagen, es handelt sich hier um Aktien, um Anleihen und um Mischfonds. Was fällt denn hier besonders auf?
1: Ja, also ganz auffällig ist, ähm, finde ich, von diesen 47 Fonds sind lediglich sieben konventionelle Fonds. Ja, Also es ist einerseits natürlich überraschend, dass überhaupt konventionelle also Fonds... Also Artikel dann, 6 Fonds. Genau, Artikel 6 Fonds, genau. Einerseits überraschend, dass die überhaupt drin vorkommen. Andererseits sind es auch nur sieben, ja, muss man auch dazu sagen, die sowohl in der Nachhaltigkeit als auch bei der Performance top sind. Unter den Top 10 dieser 47 Fonds war es allerdings nur ein konventioneller Artikel 6 Fonds. Das heißt, die Dichte an Artikel 8 und 9 Fonds ist sehr hoch. Recht überraschend finde ich, dass der allererste, also der Fonds mit der Bestplatzierung, der hat sowohl bei Nachhaltigkeit 100 als auch bei Performance 100 und somit insgesamt 100 in diesem Börsianer ESG-Rating. Mhm. Ähm,
0: Wir dürfen jetzt auch verraten, welches es ist. Ja, vielleicht. okay,
1: gerne. Das ist der Green Benefit Global Impact Fund und der ist sogar ein Artikel 8 Fonds, also ein hellgrüner Fonds. Ja. Ja. Sollten Sie äh, vielleicht äh, sich nochmal überlegen, ob Sie nicht doch eine Aufstufung, wie auch immer man das sagt, zu Artikel 9
0: in Erwägung ziehen? Ich habe die Fondsmanager befragt, und die Antwort auf diese Frage war, dass es hier an der Datenqualität mangelt, dass man sich das sozusagen nicht zutraut. Das ist jetzt meine Interpretation, ja. Also ja
1: dazu möchte ich nur sagen: Das ist oft bei den äh, grünen Pionieren in der ESG-Fondswelt äh, so, dass die sich. Ähm, zu klein machen, so wie es manchmal Greenwashing-Fälle gibt von äh, Leuten, die sich als Artikel 8 bezeichnen sozusagen äh, und eigentlich vielleicht Artikel 8 oder Artikel 6 sein sollten. So sind oft die, die Top performers in der ESG-Welt, viel zu, ich sage mal bescheiden. Ja, in dem Fall dürfte ein solcher Fall vorliegen.
0: Mhm. Gibt es auch Bescheidenheit bei Artikel 6-Fonds? Äh, wir haben jetzt da doch einige wenige. Ich glaube, es sind jetzt da sieben oder acht an der Zahl hier in, in diesem Goldstatus äh, gerankt. Äh, die hier womöglich durchaus äh, ESG-Kriterien erfüllen würden oder, oder liegt es an anderen Zufälligkeiten, ja. dass die in, diesen, in dieses Ranking kamen?
1: Also ich würde sagen, erstens einmal, ich würde diese Artikel 6-Fonds, die hier in dem Top-Ranking sind, auf jeden Fall ermutigen, sich auch äh, öffentlich zu ESG zu bekennen und das vielleicht in Erwägung ziehen, dass sie Artikel 8 oder 9 werden. Ich glaube, einige von denen werden überrascht sein, überhaupt in dieser Liste ähm, zu erscheinen. Und man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, diese sieben oder acht äh, Fonds mit Artikel 6, die sind ja auch, was ESG betrifft, nur zufällig da gelandet. Das heißt, sie haben nicht aktiv Nachhaltigkeit gemanagt, sondern sie sind zu dem Zeitpunkt der Untersuchung, haben sie hier sehr hohe Werte, was ESG betrifft. Das kann sich natürlich auch jederzeit ändern. Das heißt, damit man das auch sicherstellt, dass es langfristig eine hohe ESG-Performance äh, bekommt, müssen diese Fonds sich auch aktiv dazu bekennen. Und das würde ich jetzt so quasi zum Anlass nehmen äh, mit diesem ESG-Fund-Award, dass die das vielleicht auch in Erwägung ziehen, hier aktiv ins 8. oder 9. sogar einzusteigen.
0: Das heißt aber jetzt da andererseits auch, dass nicht äh, Artikel 8. oder 9. konforme Fonds dahin tendieren, in nachhaltige Unternehmen zu investieren,
1: weil offensichtlich die Performance-Erwartung dort besser oder gut ist. Auch das mag ein, ein Grund sein, also es ist ähm, auf jeden Fall nicht so, dass man wenn man in nachhaltige Unternehmen zum Beispiel investiert, dass man da unbedingt Performance-Nachteile hat, das hat sich erwiesen, dass längerfristig betrachtet ja auch ESG-Risiken, also sprich ökologische und auch soziale Risiken dadurch abgefedert werden, also vor allem langfristig. Das heißt, wenn ich sage mal, Klimagesetze strenger werden oder auch soziale Gesetze strenger werden, dann haben diese ESG-konformen Unternehmen natürlich die Nase vorne. Und das erkennen auch die Fondsmanager mittlerweile.
0: Das heißt aber jetzt und das wäre jetzt meine abschließende Frage hier, die Kategorisierung in Artikel 8
1: und Artikel 9 Fonds ist die jetzt da überflüssig? Also überflüssig würde ich nicht sagen, ich glaube, dass, und das verstehe ich auch, dass die Fondindustrie im Moment noch in einer Orientierungsphase sich befindet. Auch nochmal wirklich ein Grund, warum dieses Ranking absolut notwendig ist. Und in dieser Orientierungsphase betrachtet jede Fondgesellschaft nur sich selbst. Jetzt mit solchen Rankings kann sie sich erstmals auch mit ihrer Peer Group vergleichen. Dann kann sie sagen, ah, okay, wir waren jetzt zu ambitioniert oder zu wenig ambitioniert. Und ich glaube, in den nächsten ein, zwei Jahren werden sich alle Fonds dann quasi in ihre richtige Kategorie einordnen. Und insofern macht Artikel 8 und 9 durchaus Sinn. Bei Artikel 9 ist es ja wichtig, dass man ein Nachhaltigkeitsziel verfolgt. Bei Artikel 8 reicht es, wenn man einzelne ökologische oder soziale Merkmale sozusagen managt. Und, und insofern, diese Unterscheidung ist schon sehr wichtig und ich halte es für gut, weil es bringt insgesamt Transparenz und auch eine Übersichtlichkeit in den Markt.
0: Also wir hoffen ja, dass wir mit unserem Ranking hier eine äh, ja, Vergleichsbarkeit, Möglichkeit geschaffen haben. Äh, danke an ESG Plus, danke an äh, Amar. Und wer sich die Details des Börsianer Grün ESG Fund Awards ganz genau zu Gemüte führen will, der kann das tun unter www.börsianer-grün.com. Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.